0: Double Monde. Création. L'obstination est le chemin de la réussite. Cette phrase mythique de Charlie Chaplin résonne tous les jours dans les oreilles de Vincent. Il y a 15 ans, bien avant la grande vague de reconversion d'aujourd'hui, il a troqué son juste corps d'acrobate pour le costume de chef d'entreprise. Mais ce n'est qu'à 40 ans qu'il a fini par oser dire que son talent de saltimbanque avait construit son avenir d'entrepreneur. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres, pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous. Rendez-vous sur notre Instagram, 40podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Vincent,
1: première partie. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 46 ans et j'ai eu deux vies professionnelles. Une première assez atypique et extraordinaire et une seconde beaucoup plus classique. J'ai découvert le, l'univers du spectacle vivant à 5 ans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit par mon père qui était un passionné et qui a rencontré Alexis Grus, un personnage extraordinaire. Et donc depuis tout petit, dès que j'avais quelques vacances, week end je partais prenais le premier TGV, j'allais rejoindre le chapiteau là où il était. Je dormais dans des cabines de camions, j'aidais au montage du chapiteau, à m'occuper des chevaux. Et puis à l'âge de 20 ans, euh, après avoir fait mes études, passé mes diplômes, parce que le fameux passe ton bac d'abord, et je remercie tous les jours mes parents pour ça, bah, diplôme en poche, je, je suis parti réaliser mon rêve. Et donc je suis devenu artiste au sein de la compagnie Alexis Grusse, euh, acrobate, jongleur, danseur sur corde, etc. C'est presque compliqué de décrire, mais quand vous avez... Euh, les applaudissements de 3000 personnes, que vous voyez le, le bonheur sur le, le visage des, des enfants, des, des plus âgés, bah, c'est, c'est indescriptible, ça vous, ça vous, ça vous transporte et, et, et ça vous apprend en même temps aussi euh, toutes les valeurs de la vie, puisque c'est ça que j'ai appris dans le spectacle vivant. C'est euh, toutes ces valeurs que j'ai transposées après dans, dans mes différentes entreprises, mais d'humilité, de persévérance, d'apprendre de à travailler avec les autres. Je parle souvent d'abnégation. donc Toutes ces choses qui font que... Vous êtes encore en vie quand vous êtes acrobate, parce que vous risquez votre vie tous les jours. Alors Alexis Grus définit l'art comme le travail effacé par le travail. Et je pense que ça, on peut le transposer dans n'importe quel métier. C'est avant tout voilà, ce travail, ces bases qui font qu'à un moment, euh, les bases solides qui font notre équilibre, font qu'après on peut se déséquilibrer et prendre des risques parce qu'on a des bonnes bases. Et après, bah, c'est euh, savoir faire confiance aux autres, les mettre en confiance. Donc, la, la notion de confiance dans le travail en équipe est très, très importante, et notamment dans le spectacle vivant. Et puis après, là, toutes ces notions de communication, se remettre en question. Euh, ce qui fait aussi qu'on réussit, c'est cette humilité. C'est vraiment une école euh, d'humilité, de persévérance, le spectacle vivant, parce que le jour où vous pensez que vous êtes bon, vous êtes à la veille de votre accident. Et ça, vraiment euh, apprendre à, à se remettre en question tous les jours, et que rien n'est jamais acquis. L'anecdote la plus marquante, à tout point de vue, parce que j'ai vécu toutes les émotions en même temps, c'est la tempête de 99, 26 décembre. On est sous le chapiteau, il est 20h, il y a 3000 personnes qui sont là, et d'un coup, il faut leur demander de sortir, parce qu'on sent que le vent est plus fort que d'habitude. Les gens ne veulent pas, ils veulent assister au spectacle, donc déjà, c'est assez marquant. Et puis euh, vers minuit, euh, on sent que tout s'emballe, tout commence à s'envoler, on essaye de sauver ce qu'on peut, les chevaux, etc. Et puis à un moment, on, on se sauve, nous. On voit des armes tomber de partout, on voit la mort en direct. Et puis euh, quand on se relève, on s'aperçoit qu'on a tout perdu. Euh, le, le travail de, d'année, le chapiteau qui est par terre. Donc, à nouveau, on passe par toutes les émotions et puis euh, des émotions aussi positives parce qu'on voit qu'aucun cheval n'est blessé. Euh, chez nous, euh, quelques blessures, mais, mais minimes. Donc, personne n'est, euh, n'est gravement blessé. Et puis là, on est à toucher le fond et il faut rebondir. Il faut commencer à déblayer, déconstruire. C'est l'apocalypse. Et puis, petit à petit, il y a des amis qui viennent nous aider, des gens qui passent dans le bois de Boulogne et qui disent bah, « attendez, je vais venir vous donner un coup de main ». C'est pas grand-chose, mais c'est énorme euh, moralement. Et puis, petit à petit, on déblaye ce qu'on peut, euh, on récupère un, un chapiteau que quelqu'un nous a prêté. Et, et le, le meilleur souvenir, c'est le 31 décembre, où on a réussi, les jeunes, à reconstruire un petit chapiteau à un endroit pour organiser quand même le réveillon du jour de l'an, de passage à l'an 2000. Et on, on offre ça aux anciens en disant, venez sous le chapiteau. Et, et c'est mon meilleur jour de l'an de, de toute ma vie, quoi, parce que c'est, c'est un souvenir extraordinaire. On, on avait reconstruit petit à petit après. Le spectacle a, a repris ses droits. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on voit chaque visage. Il y a 3000 personnes, et quand on est dans la piste, on voit les visages des gens, on voit exactement ce qu'ils font, où est-ce qu'ils regardent, etc. Alexis Gruss, à nouveau, il, il nous disait toujours « Vous aurez réussi, vous serez au summum de votre art quand vous donnerez l'impression au public que c'est facile. » Et pour ça, c'est des heures et des heures de travail. On appelle ça dans la piste des répétitions, l'entraînement cest répéter, refaire, refaire, refaire. Alors, parfois, c'est dur. Parfois, on s'engueule entre collègues. Et puis, petit à petit, il y a des réussites. Mais elles valent tellement le coup. Parce que quand, derrière, euh, c'est pour être applaudi euh, et rendre heureux des gens. Et les meilleurs souvenirs, c'est euh, notamment quand vous avez... Euh, parce qu'on a fait beaucoup de spectacles pour des enfants malades, handicapés, etc. Et que vous voyez l'expression sur les visages qui évolue. Et vous dites... Voilà, tout, toutes les heures que j'ai fait de, de travail, de sacrifice, de sueur, etc. Mais elles servent, ne serait-ce que ça, à rendre heureux un enfant, un adulte. où On, on perçoit sur le visage un bonheur, mais ça vaut euh, tous les salaires du monde, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. C'est, c'est le plus beau métier du monde à ce niveau-là. C'est vrai que c'est ça que voit pas le public. C'est pour, pour deux minutes d'exploit, des heures et des heures d'entraînement, mais comme pour un sportif de haut niveau euh, qui s'entraîne quatre ans pour euh, dix secondes aux Jeux Olympiques. La différence, c'est que nous, l'exploit, euh, on devait le ré- réitérer deux à trois fois par jour. Quoi. La difficulté, en plus, dans le spectacle, c'est qu'on doit allier la performance à l'esthétique. parce que, euh, Mais ça, à nouveau, c'est des heures de travail. Et surtout, ce qui est très important et qui manque dans nos entreprises, c'est la notion de transmission. On ne parle jamais de formation, on parle de transmission et c'est les anciens qui transmettent aux jeunes. Et ça, ils transmettent bien sûr de la technique, mais surtout ils transmettent des anecdotes, du savoir-faire. Je dis souvent que j'ai plus appris le soir à table dans la caravane avec Alexis Gruss et, et sa femme Gypsy que dans la piste. C'est exagéré, mais on se nourrit de cette expérience parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique sur l'acquisition d'expérience. Par contre, écouter les anciens, c'est extraordinaire. Et ça... On laisse un peu trop partir les anciens de nos entreprises alors qu'ils ont un, ils ont un bagage extraordinaire. On essaye de compenser ça avec des milliards de formations alors qu'on avait tout en interne. Il y a eu deux accidents. J'allais dire coup sur coup, certainement liés à la fatigue, à plein de choses. Et puis, puis, puis c'est la vie. Quand on risque notre vie tous les jours, ça arrive. Le deuxième a été beaucoup plus grave que le premier. Et sur mon lit d'hôpital, euh, après avoir failli perdre un, un bras carrément, enfin une opération en urgence, je me suis posé des questions. Est-ce que je continue ou est-ce que c'est le moment de se reconvertir à une époque où euh, on était moins enclin à accepter euh, les reconversions Je me suis dit, est-ce qu'à à 50 ans, je pourrais changer de métier ou est-ce que ce n'est pas maintenant à 30 ans qu'il faut le faire C'est une conjonction de plein de choses. C'est la réflexion sur qu'est-ce qu'il faut pour rebondir et remonter et être au top donc, les années, l'entraînement, etc. Quand on a 30 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 20. On est, pas, on, est, on est loin encore de la fin de carrière, mais c'est quand même du boulot. Et de se dire, il euh, y a plusieurs choses. Il y a la reconversion professionnelle. Donc, euh, est-ce que je retrouverai facilement du boulot à, à 40 ans Et, et puis, il y, y a un aspect aussi familial. C'est que c'est une vie quand même où on est en permanence sur les routes. Euh, on est focus à 100 dans son métier. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est un âge à 30 ans où on réfléchit à fonder une famille. Est-ce que je fonde une famille dans cet univers-là, avec tout ce que ça comporte d'extraordinaire et de plus compliqué, ou est-ce que je me reconvertis pour fonder une famille dans un cadre beaucoup plus classique C'est une décision euh, difficile, euh, mais qui a été rapide, finalement, enfin... Très clairement, mes parents sont venus me voir à l'hôpital et la première chose que je leur ai dit quand ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital, j'aurais dit euh, voilà, j'arrête. C'est peut-être aussi la succession d'accidents où on perd un petit peu confiance et on se dit mais est-ce que le troisième ne sera pas encore plus grave Même si c'était peu ça, mais c'était de se dire bah, c'est le moment, tout simplement. Je n'ai jamais eu ni de pression pour faire, ni pour arrêter. Je n'ai pas la belle histoire de mes parents ne voulaient pas que je devienne artiste, etc. Mais contre... Non, mes parents m'ont toujours accompagné sans me pousser, en étant très fier, mais sans jamais euh, non plus me, me freiner ou me dire « il faudrait que tu arrêtes ». Donc là, vraiment, je reste pas très longtemps, finalement, à l'hôpital. Et en sortant, j'ai le bras dans le plâtre. Et tout de suite, je me dis « il faut que je crée mon entreprise ». J'appelle, mais vraiment à la sortie de l'hôpital, des gens que j'avais rencontrés et qui m'avaient dit « tiens, si un jour tu veux te reconvertir, euh, ton profil est intéressant, moi je, j'ai envie de monter des trucs avec toi ». Donc vraiment, le bras dans le plâtre, je fonce. Et peut deux jours après... Je suis déjà en train de travailler à découvrir un, un autre univers que je ne connais pas du tout. Mais à me dire il n'y a pas de raison si j'ai su faire des choses aussi difficiles que des saupérieux. Il y a beaucoup de métiers que je suis capable de faire avec les mêmes ingrédients. Et donc, je me lance dans euh, ce dans quoi j'avais fait mes études, bien sûr. Donc, euh, l'hygiène, sécurité, environnement. Au départ, j'intègre une, une structure avec une personne qui me dit bah « voilà, je peux t'aider à, à monter après ta boîte ». Et donc, je deviens ce qu'on appelle préventeur. C'est-à-dire que je vais sur des chantiers, observer le travail des gens pour faire en sorte qu'ils ils travaillent dans des bonnes conditions de, de sécurité, adapter les conditions de travail, les modes opératoires, la façon de travailler pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Je pense que ça fonctionne parce que je comprends pourquoi les gens prennent des risques. Parce que moi, j'ai pris aussi beaucoup de risques, pas simplement dans le spectacle, mais en monter, en démonter des chapiteaux, j'ai tout fait comme métier. J'ai pris ces risques-là et je sais pourquoi on le fait. C'est pour des bonnes raisons. Donc, j'ai une manière, je pense, naturelle d'aborder les gens en étant justement dans cette compréhension, dans cette humilité aussi. Et donc, euh, j'ouvre ma boîte le, le 17 septembre 2002 et euh, je vais sur un premier chantier où je vois une annonce qui cherchait un préventeur et je vais un petit peu au culot et je vois le patron de la boîte et je lui dis bah, plutôt que de m'embaucher, euh, est-ce que vous êtes prêt à me prendre en prestataire du ballet Banco. Donc je vous prends en prestation et puis de là euh, ça se passe très bien. Il me dit bah en fait j'ai un deuxième chantier gros chantier sur Paris. Est-ce que tu peux le gérer Donc j'ai dit, bah ok. Donc dans ce cas-là il faut que j'embauche d'entrée deux personnes. Je mets chaque personne sur un chantier et moi je commence à gérer les deux. Puis trois puis quatre etc. Et puis euh, c'est comme ça que l'aventure démarre et tout sur du bouche à oreille. Voilà. C'était pas prémédité. Je me suis jamais dit tiens je vais monter une entreprise et je vais ça s'est fait comme ça, mais je n'ai jamais refusé non plus. Et je me suis toujours dit, tu obtiendras les choses par l'adhésion et jamais par la force. Le fait d'avoir travaillé avec beaucoup d'animaux, et notamment les chevaux, on se rend compte que la force, ça ne fait rien. Un cheval, il fait 400 kilos. Si vous lui dites d'aller à droite, mais qu'il veut aller à gauche, il ira à gauche. Et la puissance, tout ce que vous voulez, ça ne fera rien. Ce qui fait que ça marche, c'est la confiance. Et donc, j'ai toujours basé euh, tout mon management là-dessus en me disant, un contrat de travail, en réalité, ça ne vaut rien un salarié, si vous dit « j'ai pas envie de travailler », vous ne pouvez pas le licencier pour ça. Alors après, il y aura des procédures, il y aura tout ça. Personne ne sort gagnant. Donc, je me suis dit, c'est pas en les contraignant qu'ils vont aller travailler, les gens, et qu'ils vont bien travailler. C'est en leur donnant envie de bien faire. Et donc, comment trouver en permanence des méthodes, s'intéresser aux gens, pour que chaque matin, ils aient juste envie d'aller bosser, et surtout bien bosser, parce qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils y trouvent du sens. Ça a toujours été vraiment ça, mon, mon moteur. Il y a des hauts débats, mais par rapport à nouveau à ce que j'avais vécu, où euh, moi, quand j'avais 20 ans, avec mes amis Firmin et Stéphane Grus, qui, enfin, qui sont les, les fils d'Alexis Grus, on devait emmener euh, 40 semi-remorques euh, de Paris à Marseille, sans téléphone portable, avec des crevaisons euh, toutes les 10 minutes, euh, des chevaux dans les camions, et il fallait gérer. Et de toute façon, il euh, n'y avait pas le choix, il fallait, il fallait euh, arriver à nos fins. Donc après, un petit problème de compta... Euh, il n'y a pas de vie en jeu, c'est que de l'argent, c'est que du temps, c'est éventuellement des engueulades. Mais on apprend à, à relativiser et puis de se dire que quoi qu'il arrive, il y aura une solution. Alors ce qui est particulier, c'est que pendant les presque dix premières années de ma deuxième vie professionnelle, j'ai en gros caché mon passé d'artiste. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais jeune, quand on monte une boîte à 30 ans, qu'on travaille essentiellement pour des grands groupes, qu'on n'a pas de barbe, qu'on n'a pas les cheveux gris. Les gens, ils vous regardent bizarrement en vous disant presque « Pourquoi je bosserais avec vous, finalement ?» Les salariés, quand vous embauchez des gens qui, pour la plupart, sont plus âgés que vous, il faut trouver une, une forme de légitimité. Si en plus, vous leur dites que deux mois avant, vous étiez clown, c'est pas gagné. Donc, euh, je me suis dit euh, « pars pas » avec ce handicap, même si aujourd'hui, je considère que ça en était pas du tout. Hein. Enfin, j'ai toujours considéré que ça n'en était pas. Et puis, il y avait un petit truc aussi que c'était mon histoire, c'était ma vie. Euh, j'avais pas envie pour l'instant de, de trop partager ça. C'était, c'était mon truc à moi, au même titre que je balance pas ma vie privée et, et ma vie familiale. Alors, il y avait un côté dur. c'était En effet, je me disais, mais si vous saviez, je, quand je voyais un grand chef d'entreprise qui montrait les dents, ou qui criait, je me disais, mais mon pauvre, moi j'ai déjà été face à des éléphants, à des lions, j'ai vu des choses hyper graves, hyper dangereuses, donc c'est pas euh, tes galons ou, ou ton CV qui me fait peur. Et, et la vie, c'est pas ça. Et puis en même temps, euh, ça a été aussi très facile et une vraie porte parce que dans tous mes recrutements, je me suis toujours dit le CV, euh, ce qu'a fait la personne dans sa vie professionnelle, euh, comme, comme diplôme ou autre, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a vécu, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'on va faire ensemble. En me disant toujours, mais si lui, il savait mon CV, il ne serait certainement pas venu à l'entretien. Donc ça, ça a été une, une vraie aide parce que je pense que j'ai ouvert des portes aux gens et des opportunités dont on a tous profité qui n'aurait jamais été ouverte si j'étais resté au code qu'on a et que souvent les RH ont, avec des grilles. Il faut rentrer dans des grilles et dans des cases, alors qu'on a des gens extraordinaires à côté desquels on peut passer parce qu'on ne s'est pas intéressé à leur vie, vraiment, et ce qu'ils ont vécu. Et puis, euh, à un moment, c'est, c'est en 2010, tous les ans, on fait un, un, un événement avec mes salariés, un événement d'entreprise, et chaque année, je cherche une idée nouvelle. Et je décide de faire notre événement euh, sous le chapiteau de la famille Grusse pour leur faire découvrir mon univers. Pour quelle raison Je pense que le, le, les choses ont passé, il y a une maturité, puis les gens, ils cherchent sur Internet, donc ils, ils, ils découvrent quand même un petit peu qui vous êtes. C'était un peu qui tout doux. Je me suis dit, euh, comment ils vont prendre les choses Et là, euh, euh, extraordinaire, ils sont super fiers de découvrir mon ancienne vie, ma deuxième famille. Et finalement, les uns et les autres se sont adoptés. Quoi, et ça a été un Ouais, un vrai changement. À suivre.